1: till avsnitt åtta av Bortom Bortom. Mitt namn är Robert Jonsson och med mig har jag Jon A. Jonsson från IcarusDream.se. Välkommen John! Hej internet! Om ni undrar vad den vackra fullsången som hördes innan intrott var, är det för att Bortom i dag, Den 15 september fyller 12 år Hej Okej Bortom Eller in the dark Som det hette i början Hade premiär den 15 september Med en egen hemsida Och lite stämningstexter och sådant Men den första regelversionen Släpptes först två månader Senare Och utöver att Tortera era sinnen med en eh, liten eh, födelsedagsmelodi, eh, melodi Så tänkte jag också ta och inleda podcasten med att läsa en av de absolut första stämningstexterna som jag skrev till spelet Och det här är från eh, en stämningstext från version 1,6 av In the Dark På den tiden så var det väldigt små justeringar som skedde. Man la upp en version och sen uppdaterade den så fort man fick någon feedback. Så även om texten var ifrån de tidigare versionerna så var det att inte stora ändringar i själva stämningstexten. Så enligt mitt minne så borde den vara ganska ursprungligt skick då.
0: Vi har de här gamla versionerna är kvar att lägga upp på hemsidan så vi kan visa som en liten nostalgitripp från oh. oss som inte var med på den tiden.
1: Jag har inte kvar den första versionen utan den tidigaste versionen jag har är version 1.6. Men jag vet inte fan om jag vill visa upp den för det ser så hemskt ut. Men... Om folk skriver i kommentarerna att de vill se det så tänker jag vika mig. Så det är upp till lyssnarna om de vill se det. Det
0: låter spännande. Man måste ju ha någon form av kompensation efter att vi har sänt minst hälften av alla lyssnare till en psykolog den närmaste tiden.
1: Har tillräckligt många lyssnare överlevt och skriver i kommentarerna ja, då får ni plåster på såren. Men låt oss nu bege oss in i stämningstexten Jordis jakt i all enkelhet kunde Jordi bara dra en logisk slutsats det var inte naturligt och det knäckte invånarna i den lilla staden som var isolerad av de mörka hotfulla skogarna något hade attackerat Gamle vill och slitit honom i stycken Och stadens veterinär Ty som hade funnits där innan hade redan dött i en hjärtattack Hade konstaterat att det var en björn som låg bakom Jordy var inte en medicinskt person Visst hon kände till grunderna inom sårvård Men det var å andra sidan allt Fast bara att genom att kolla på Vils sår stod det klart att det definitivt inte rörde sig om en björn. Klorna var mer skarpa och precis än vad en björn någonsin skulle kunna vara. Jorden var inte frustrerad. Mänskligheten hade en sällsynt förmåga att blunda för det faktum att man inte var ensam på jorden. Att det fanns mer ondskefulla ting än vad som mänskligheten kunde frambringa. Hon hade sett det förut och var övertygad om att hon skulle få se det igen. Jordi hade nu följt spåren efter varelsen in i skogen och kommit fram till ruinerna av ett gammalt stenhus. Det såg inte ut att ha blivit besökt på ett flertal år och inte använt på ett tal år innan dess. Inga ljud i skogen hördes. Inga ljud utom det hellregn som öster ned och suset av vinden som slet regndropparna i sidled. Jordi lossade pistolen från hulstret och klev sakta in i huset. tecknen tydde på att det var här varelsen eller monstret som en mer burdus människa uttryckte tidigare på pubbens tillflyktsort då den inte jagade efter sitt byte. Golvet knarrade till då Jordi satte ned sin fot innanför dörrkarmen stannade till lyssnade för att höra om någon reaktion kunde urskiljas men det var tyst antämningen för Jorli var fortfarande lugn och kontrollerad hon hade mött monster för och var tränad att ta hand om det var hennes yrke Mänskligheten i stort må blundas hårt att det inte kunde se vad som höll på att ske i världen. Men det fanns de som ville bekämpa onskan som lurade i mörkret. Jordi tillhörde en av dessa organisationer. En av dem som slog värd om mänskligheten. Fick lampans sken lyste upp rummet och sakta färde Jordi runt den. Slutligen nådde ficklampans skentrappen och det var då Jordi såg den den enorma bäst som hade terroriserat staden de senaste veckorna. Med ett djurisk vrål slungade den sig mot Jordi det var Jordisjakt. Innan vi går in och presenterar det här avsnittets ämne så vill jag ta i akt att välkomna en ny lyssnare till podcasten. Olle Svensk på Twitter hittade till oss efter att ha lyssnat på crossover-avsnittet med Nord Nordost, alltså avsnitt fem och sex. Tack vare honom fick vi ett bra tips på en plugin till WordPress för just podcast som heter Blueberry. Vilket har gjort att vi nu äntligen finns tillgängliga att prenumerera på iTunes. Så stort tack till dig, Olle Svensk. Nu ska jag bara fixa en vettig RSS-feed för de som vill prenumerera utanför. ITunes. Ja, eh, John, du kanske vill ta och presentera det här avsnittets ämne.
0: Det här avsnittet kommer vara del två av tre som inleddes med logiskt nog del 1 förra gången om bortom tre grundpelare som kommer behandlas närmare i den kommande boken Gaias hjärta. I just den här podcasten kommer vi att tala närmare om drömmar och hur det fungerar i Bortom. Som ni kanske minns, alla fyra som lyssnade förra gången. I det förra avsnittet så talade vi om magi. Och vi kommer i det sista avsnittet, nummer tre alltså, tala om själva yeah. Eller hur, Robert?
1: Exakt. Och innan vi går in på exakt hur drömmar och så fungerar i Bortom. Så tänkte jag att vi skulle börja att tala. Generellt om hur det fungerar i rollspel. Jon, du kanske kan berätta lite om hur din bild av drömmar i nutidsrollspel är.
0: Jag själv har inte haft så jättemycket erfarenhet av just drömmar i nutidsrollspel. Som spelledare direkt. Dock så jag som spelare stött på det vid ett par tillfällen. Jag var med i en kort... Call of eller jag, jag kom in som spelare i en äldre Call of Det var bland annat den som inspirerade mig till min Delta Green-kampanj Emerald Shards. Och i den kampanjen så var det att en av karaktärerna var synsk. Ungefär som i tv-serien Medium. Mm. Så att han drömde om he- saker som hände när vi inte var där.
1: Det blev alltså... Ett sätt att förmedla ledtrådar till spelgruppen på då?
0: Ja, precis. Sen stötte jag på det när en annan spelledare och en annan grupp, när vi spelade Werewolf. Då var det en i gruppen som drömde om vad som potentiellt kunde hända om vi hade misslyckats i den kampanjen. Mm. Och vi fick i den också lite ledtrådar om hur man kunde stoppa den. Så det tycker jag är ganska bra sätt att använda det på.
1: Det blir lite grann som en motivation till en, att göra en viss sorts handlingar. Som i den här Werewolf-kampanjen så var det ett sätt att ja, göra att ni skulle göra någonting. Stoppa ett hot eller så om jag inte är ute och cyklar. Jo, precis.
0: Det var kampanjen som heter Chaos Factor- som är att det är både Mage, Werewolf och Vampire.
1: Med den ökända Samuels Heights sista slut.
0: Ja, sista slut. Det är
1: inte... Sista officiella slut om man inte räknar eh, askfatet han blev. <laughs> så sant. Men eh, du själv brukar inte alltså använda drömmar så mycket i dina kampanjer.
0: Eh, inte direkt. Dock så har jag i Emerald Shards vid något tillfälle, bland annat när jag har kört första delen i kampanjen Our Ladies of Sorrow, så har jag försökt köra med indirekt drömmar. För jag har försökt köra att karaktärerna inte ska riktigt veta om saker de har upplevt har varit drömda eller verklighet.
1: Och är det här då passiva saker som de... Alltså du beskriver vad som händer eller får de handla i drömmen och göra saker själv? Eller hur hanterar du drömmarna? Jag
0: beskriver det väldigt öppet så att man kan interagera väldigt mycket. Det har varit att de har varit med om saker som har hänt under nätterna. Men de har inte riktigt vetat om det var på riktigt eller om det var drömmar. För att sluten har alltid varit lite grann som att vakna ur en dröm. Yeah. Bara vet Men vissa saker som de har drömt har hänt och vissa saker de tror har hänt har inte hänt för att de har drömt det. Så jag har försökt spela mycket på att de inte vet själv var det som hände mig någonting på riktigt eller var det bara jag som drömde. Till exempel, okay. jag blir riven och så tittar de, när jag har inget rivsår, till exempel sådana saker
1: jag kommer ihåg mitt första tillfälle då jag använde drömmar i rollspelet Werewolf The Wild West
0: den gamla klassiken
1: Ja. för att hoppa vidare till saken så introducerade jag drömmar för första gången där man kunde interagera med saker och ting i den alltså att man kunde rollspela som vanligt i dem och det blev ett Katastrofalt misslyckande Jag beskrev det där Och sen tystnade Och väntade på spelarnas reaktioner De satt där Stirrade på mig Pålögda och väntade på att jag skulle fortsätta Och efter en Obehagligt lång tystnad Så sa jag Vad gör ni? Och sakta sakta Började det knaggligt att komma igång Och det var ju ett resultat över att det var någonting helt nytt för dem. För tidigare hade jag bara använt drömmar för att förmedla... Ja, det är en kryptisk ledtråd. Här, ta. Försök använda. Eh, och jag hade inte gjort som du, John. Att vara eh, öppen med hur det här kunde användas på ett annat sätt. Nej,
0: Alla gör ju våra misstag ibland. Det är därför det är viktigt att kunna improvisera.
1: Ja, Absolut. Och eh, misstag är väldigt viktiga för det är av dem man lär sig saker. Och mitt misslyckande där var vad som kommer att påverka mig längre fram. Innan vi hoppar vidare till några mer bortom specifika frågor så tänkte jag fråga. Om du tar det och bara tänker tillbaka på alla sådana här rollspel och så du känner till. Är det några du kan dra dig till minne som... Har drömmar som en viktig del av sig.
0: Inte som har direkt så. Dock så är ju i Call of Cthulhu-mythos. I Cthulhu-mythos så finns det ju det som kallas The Dreamlands. Som kan spela en ganska viktig roll. Dock så har den aldrig riktigt gjort det för mig. Men det är ändå en viktig del i och med att ganska mycket bra berättelser som Lovecraft skrev är skrivna i just The Dreamlands.
1: Du kanske kan säga lite vad Dreamlands är för våra lyssnare.
0: Ja, det är ju grovt och enkelt beskrivet en värld som man kommer till genom att drömma väldigt djupt. Så att säga, där det finns väldigt mycket konstiga saker. Det är som en, ja, en helt annan värld. Det är lite som en fantasy setting till viss del. Även, utan att säga allt för mycket eller spoilera, för mycket så finns det ganska mycket fantasy-element i just den världen.
1: Mm-hmm.
0: Vilket blir att man kan, man kan nog använda det så att man spelar en kampanj där man vardagarna springer runt blir helt skrämd av monster och förlorar i och på nätterna när man drömmer och springer runt i en blir det väldigt skrämd och förlorar
1: sanity. Är det några mer spel som du kommer att tänka på där det existerar? Mm. Arm. Då kan jag ju ta upp två andra exempel som jag slås av och jag har för mig att det finns en liten aspekt av drömmar just i kult där det finns också drömmagi och liknande. Och jag kommer ihåg när jag själv första gången bläddrade i kultböckerna var det en av de saker som hoppade ut mot mig och som verkade väldigt intressant. Men som med mycket kult så var det det intressanta hittade sig in i själva spelet att använda sig av. Utav det så har vi ett rollspel som heter Changeling. Changeling handlar om bortbytingar som kidnappas från vår värld och återvänder sedan tillbaka till den. Men med vissa krafter som har förändrat den. I den här världen så kan drömmarna spela en väldigt stor roll. Du antar andra skepnader beroende på hur du själv ser dig. Du har spelat. Det finns speciella drömstridsregler och liknande. Eh, det presenteras inte så mycket i grundreglerna men det är någonting som eh, existerar i expansioner. Jag har inte själv haft möjlighet att gå in djupare i det eftersom jag är spelare. Utan det är någonting som jag enbart upplevt som aktör. Jag förstår. Men om vi ser utanför rollspelen då. Vad för olika saker kan vi lägga märke till i vår omgivning? I fråga om drömmar i form av tv-spel, filmer... Eller liknande. Är det någonting du vill dra fram?
0: Ja, en, en filmserie som handlar väldigt mycket om drömmar är ju Nightmare on Elm Street-filmerna till exempel. Mm. Där är det ju verkligen drömskräck
1: eller vad man ska säga. Absolut. Och vi ska väl komma in lite mer på den längre fram. Ett annat exempel som vi skulle kunna ta som eh, kretsar kring drömmar... Som varken jag eller John har någon närmare koll på är förstås serietidningen Sandman. Som handlar väldigt mycket om just drömmar. Och vänner och bekanta som läser den serien säger att den ska vara jävligt bra. Så vill ni vara bättre människor än både John och mig så tycker jag ni ska ta och läsa den. Sen har vi ju också filmen Inception som handlar väldigt mycket om drömmar. Har du sett den, John?
0: Jag har sett Inception.
1: Vad tyckte du om den?
0: Jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. Sett den berättar på är ju väldigt utan att spoila en massa. Den, den förklarar inte allt för mycket vilket är perfekt i den filmen för att det förklarar man liksom blir lite investerad i involverad i känner att Är det här som jag just har sett på verkligt eller är det en dröm eller vad? Det är sådana saker som jag tycker ger väldigt mycket till den. Man vet liksom inte riktigt när man inte riktigt kan skilja på vad som är verkligt och inte verkligt längre.
1: Det är då filmen blir intressant. Ja. Det är också ett filmtips som vi starkt rekommenderar. För att gå till bort Om då så kanske jag ska ställa dig frågan Du som har spelat de flesta berättelser som är släppta Och på väg ut i form av konventsberättelser Så kanske jag ska ställa dig Vad är dina intryck av drömmar som du har fått av Till exempel berättelserna Nattljus Kolonnerna, anakronismer I kolonnerna så finns det ju ett antal drömmar Som är viktiga poänger
0: för historien Det finns ju en dröm som involverar eh, SLPn Mark Stone till exempel De första åren framåt lite grann. Sen är ju hela äventyret metamorfos Ska ju enligt utsagor utspela sig i en dröm
1: Oh by the way, spoiler! <laughs> <laughs>
0: Precis
1: <laughs> Eh, jo, det stämmer ju, absolut Och vad var din intryck ifrån Metamorfos då?
0: Som spelledare så vet man ju redan det från början Men som spelare så tror jag att man ser allting Ur lite en annan synvinkel Om man hade fått reda på att det man nu har gjort Har hänt på ett annat sätt än Det man tror Man liksom har fått helt annat perspektiv på det Är det bra eller dåligt? Det är nog ganska individuellt Men jag tror att generellt är det nog ganska, ganska bra Så länge det inte blir en Dallas- av det att liksom de ja, senaste fem ämnet, det spelat har varit en dröm. Hej. Ungefär.
1: Ja, det är ju definitivt en form av- fiktion som har använt sig av- drömmar på ett ganska omvälvande sätt. Dallas, den gamla serien då- där skådespelaren för Bobby Ewing- lämnade serien för att söka nya- karriärsmöjligheter- Var borta i ett år, fick inte så mycket och ville återvända vilket fick dem att ta farväl av den pågående storylinen och börja om från början med just scenen där Pamela vaknar och hör Bobby stå i duschen. Och det blev ju ramaskri i tv och är det än idag någonting som minns?
0: Allting detta förmedlat av Robert Jonsson, Rollsby Sveriges största såpoperkännare.
1: Det är ingenting jag sticker under stolen med det. Eller skäms för. Men vad så jag tänkte ställa frågan till dig. Du, Jag får intryck av att du tycker det här är dåligt. Och jag vill veta varför.
0: Det lite på hur man ser sagoberättande och sånt. Jag tycker att Antingen, jag är ju mer för mer storslaget och då tycker jag att den sortens berättelser med serier ibland kan missa lite av den charmen för att det blir lite för utdraget. Det är dock en väldigt bildell åsikt här att säga med, i och med att det finns mycket tv-serier som jag tycker jättemycket om också.
1: Arkiv och så vidare. Vad jag är ute efter är att eh, tänk dig den här Dallas-scenen som en del av eh, en rollspelskampanj mm. du spelade i. Ja. Eh, vad skulle du tycka om det skedde?
0: Det, det är en sån där grej som skulle kunna vara jävligt jävligt coolt om man får till det på ett bra sätt. Men å andra sidan så kan man ju liksom trampa helt åt helskotta och eh, snubbla och bryta näsan sju gånger på det också. Men jag tror att man skulle nog kunna använda det som ett väldigt bra sätt att berätta
1: på. Mm. Jag tror eh, nyckelgrejen i ett sådant berättande är att eh, plantera några små ledtrådar om att något är fel ja. eh, så att inte spelarna känner bara nej, var kom det här ifrån nu känner jag mig lurad på konfekten
0: Jo, precis, man får inte bygga upp världens grejer och så bara ah, ah. men på tal om det, nu har vi ju lite grann om det rent allmänt, drömmar och sånt Varför kommer in inspiration till drömmar i ifrån?
1: Ja, vi kan ju börja och gå in på varför jag finner drömmar och deras narrativa möjligheter som ett intressant grej och som jag tycker är värd att ha med i bortom. Jag har inte alltid varit fascinerad av just drömmar, men du nämnde lite tidigare Nightmare on Elm Street-filmerna och det var den första gången som jag faktiskt blev fascinerad av dem. Vad tycker du om filmerna, Jon?
0: Jag tycker originalfilmen är väldigt bra. Man får ju se dem lite för vad det är. Första filmen är ju en skräckfilm. Det är ju ganska, utanbart. sen blir det ju mer och mer parodiskt eller vad man ska säga. Det blir mer och mer skräckkomedi allt eftersom. Jag tycker ändå det att den helt Okej, utvecklingen filmerna är ju ändå väldigt bra. De är läskiga när de ska vara det Men de förvandlar ju Freddy från ett monster till en, ett monster med one-liners.
1: Ja, jag skulle vilja säga som så här ett trean och sjuan är de som är mer allvarliga skräckfilmer fyran och femman är helt okej filmer men har det här som du säger men tvåan och sexan är riktigt usla filmer det är ändå någonting som påverkade mig väldigt mycket och insåg ...har fungerat som inspiration för mig. Särskilt med tanke på hur de i fyran och femman... ...även börjar, kanske i trean också... ...börjar utveckla olika former av krafter i själva drömmarna. Ja. Vilket vi ska komma in lite grann på framöver. I rollspelsammanhang, när jag börjar använda mig av drömmar... ...så var det just det här som vi talat lite om tidigare... med. Väldigt kryptiska spådomar. Det skulle ju gärna vara så mystiskt som möjligt så att det blev helt oanvändbart i spel. Gärna så att du efteråt med spelledarinstruktioner kunde förstå att jaha, men det här kanske kunde relatera till det. Och det var ju inte särskilt bra använt. Jag vet inte exakt varför jag började att vilja ha interaktion i Drömmarna när jag spelade i Werewolf The Wild West. Men det var den första gången som jag började ha någon form av interaktion i dem. Så när jag kom och började skriva bort dem, eller In The Dark som det då hette, så... Under det som kallas The Dark Ages. Ja, eller början av 2000-talet som de flesta andra säger. Eh... In The Dark Ages. I alla fall så var det ett ett äventyr som skrevs av Tobias Jensen- Som heter True or False som kommer att inkluderas som en av akterna i den kommande boken Livets fyra årstider. Så jag började få en tydligare känsla av vad Billy gör med drömmarna. Den här känslan planterades sedan i världskapitlet till Lugnens slöja men... Jag började inte arbeta mer konkret med det förrän eh, efter att boken var ute. Tekniskt sett så är det ganska sent. Eh, kosmologiskt tillskott i själva, bortom eh, om man. Eh, det har existerat i tidigare berättelser, men det var väl inte förrän ett, två år sedan som jag började väva samman dem mer konkret och skapa en. Övergripande kosmologi kring det Nu när vi har lämnat
0: the, In the dark ages Kan du berätta hur drömmar ser ut i bortom? Metafysik och sånt där jox.
1: Vi talade i förra avsnittet Om de tre olika existenserna Och drömmarna Existerar i en Eterisk existens Det är inte samma som dödsvärlden utan det har en egen existens Och den här utgörs av alla varelser som har en själ i sig Man kan se det som en värld som länkas samman Av alla själar i hela universum Och även om personerna inte själva är medvetna om det Så blir de en del av ett stort kollektivt medvetande Det här kollektiva medvetandet mellan alla människor utgör vad jag kallar för drömlandskapet. Och I den här världen så sker saker och ting som är helt annorlunda än vad vi i den fysiska existensen upplever. På många sätt så har jag sett så här i efterhand att det finns vissa likheter med det du John beskriver om Dreamlands- Att du kan få till en mer fantasyaktig stämning där om du vill. Även om det även kan te sig som en modern berättelse. Drömlandskapet är lite grann öppen för det behov som du som berättare har för berättelsen. De flesta drömmare besöker inte drömlandskapet utan de får uppleva bitar och ska man säga ett brus från andra drömmare. Det är dock vissa personer som är väldigt mycket knutna till drömmar och dras in i det på ett djupare sätt och dessa eh, kallas för Oneironauter de är personer som har en stor kontroll över alla sina drömmar och kan använda dem efter sina egna syften och önskemål
0: Så alla drömmar är viktiga på något sätt?
1: Nästan, man kan säga att det finns tre sorters drömmar För det första så har du bruset Alltså det är sådana här vanliga drömmar vi kan ha Helt bizarra som eh, jag hade en dröm igår natt där jag var med i någon eh, agent, eh, svion, eh, thriller av något slag. mötte saker som jag definitivt inte gör i mitt vardagliga liv men det var ändå personer i som jag kände igen som förekom i det. Man kan säga att såna här brusdrömmar då är där du drar in dina egna intryck i en dröm men samtidigt så kommer det vad heter det, brus runt om ifrån det kollektiva medvetandet som går in i din dröm och skapar det här bizarra som du inte riktigt kan identifiera med ditt eget liv. Jag vet väldigt lite om hur det är att vara en spion eller agent av något slag. Sen har vi de symboliska drömmarna. Det är de här drömmarna som vi, som berättare använder oss av för att ge ledtrådar till karaktärerna, för att föra storyn framåt. Och det här är någonting som kan ske under medvetet hos karaktärerna. Att de har en önskan av att, väldigt stark önskan att finna hjälp. Vi skulle kunna kalla det att vi har samlat våra intryck och hjärnan hjälper oss att sortera de här intrycken på olika sätt medan vi sover. Det kollektiva medvetandet kan nästan beskrivas som lite av en levande väsen och ibland så kan det känna på sig att det, den behöver ge karaktärerna lite hjälp. Och då sker det genom de symboliska drömmarna. Slutligen så har vi klardrömmarna. Det är de här drömmarna som oneironauterna rör sig i. Det här upplever sig i drömlandskapet. Och ju mer man vistas i den här sortens drömmar desto mer kontroll kan man få. Men också utsättas för större och större faror. Så
0: hur fungerar drömlandskapet?
1: Drömlandskapet är som sagt var... Man kan beskriva det lite grann som ett levande väsen. Den drivs av själskraften att motverka... Ja, i i grunden kan man säga motverka Sa'Ansaris fiender. Vi kommer kanske vill nämna den här rasen lite närmare i nästa podcast som handlar om själen. Eftersom de var arkitekterna bakom den. Drömlandskapet är som sagt var en egen värld. En värld som besöker i dina drömmar. Och en värld som har sina egna kulturer. Två av de här skulpturerna skulle vi kunna ta upp lite närmare om. Nämligen först det minoiska matriarkatet som jag vill tacka Anders Blixt för idén att använda. Som pekade ut att det här kunde vara en bra kultur att bygga någonting kring. När jag slängde ut en fråga om en civilisation som försvann lite spårlöst. Det minoiska matriarkatet i drömlandskapet var en framstående och väldigt hög civilisation som i drömlandskapet utplånades av en enorm katastrof för i åren Den här katastrofen skedde i våran värld, då atombomben föll över Hiroshima och utplånade mängder av människor. Och det här går in på någonting som... vi inte har nämnt i klartext tidigare utan det finns ett samband mellan drömmar och det verkliga livet eftersom det är byggt av själar när så många i vår fysiska existens dog på en och samma gång så hade det en förödande effekt på drömvärlden och utplånade hela det här minoiska matriarkatet och lämnade ena fonlämningar kvar över den. Det banade vägen för Lilinerna. Som är uråldriga, mångdimensionella och formlösa varelser. Som blev arvtagarna över drömlandskapets styre. Efter att minoerna försvann. Det är en äldre civilisation men hölls i schakt av minoeska matriarkatet som nu fick fra, fritt fram efter det föll. Igeia Zeta kommer då att presenteras närmare tillsammans med deras agenda och hur du kan använda dem i dina berättelser. Och Jag vill säga ett stort tack till Mikael Beriström för att han har skrivit den här texten om Lilluinerna. Däremot så kan jag ta och nämna en sak som inte finns i drömlandskapet. Och det är demonerna. Eftersom självskraften är så stark i det här kollektiva medvetandet. Så kan inte demoner vistas där. Men det finns ändå gott om andra bara köra frukta i drömlandskapet.
0: Men hör du. Jag undrar hur du menar här. Mm. I den femte kolonnen. Förresten. Jag vill införa en liten spoilervarning nu. De som inte har spelat femte kolonnen och inte vill veta spoilers, ni kan hålla för öronen ungefär två minuter nu. Bra. Hörde med? Mm. Ja, bra.
1: Jo. Robert. Ja.
0: Yeah. Faith Battle, som faktiskt är en demon. Hur går det ihop?
1: Det stämmer att hon är en demon och att demoner inte ska kunna överleva i drömmarna. Det framgår i texten är att hon själv tycker att det här är väldigt konstigt och att vistelserna i drömmarna inte borde vara möjligt. Hon upplever dem också väldigt eh, plågsamt. Det här är någonting som visar på att det här är väldigt ovanligt. Det här är inte någonting normen. Demoner ska inte kunna göra det. Varför just den här demonen kan göra det är en del av metaplotten som länkar till tystnaden. Eh, och eh, man kan säga som så utan att spoila allt för mycket att det är, det är någonting som är kopplat till saker som sker på den högsta existensen som vi talade om i förra podcasten. Med andra ord, eh, det är en stor grej som kommer att få förklaringen när tystnaden drabbar värden världen.
0: Ja, det förstår jag. Ja, de som håller för den kan ta bort händerna nu.
1: Oh. Eh, vad för funktioner har drömlandskapet att fylla förresten? Det är lite grann beroende på vad du vill göra med dem. Har du en extremt vardaglig kampanj så är det ett sätt att väva in korta scener som bryter det vardagliga helt. Och fyller scener med en bizarr surrealistisk logik som du inte kan få till i den fysiska existensen. Jag menar... Om du spelar en eh, Kitchen Sink-berättelse eh, med Svensson så är det svårt att eh, införa hav fyllt av blod och groder som regnar från himlen utan att det ska få konsekvenser längre fram i berättelsen. Det blir alltså ett sätt för dig att eh, föra in eh, ett kort av osäkerhet. En känsla av att drömmarna inte alls är säkra och på så sätt kan få biverkningar när karaktärerna desperat försöker att hålla sig vaken Du kan även lägga upp längre kampanjer Ett bra exempel på hur en drömlagnskapsberättelse kan utspela sig är att kolla på Steven Donaldsons två trilogier om Thomas Covenant. Har du läst de böckerna, John?
0: Det har jag inte.
1: Okej. Okay. Han är en spetälsk man som slits från vår värld till det mystiska landet där, han inte... där hans spetälska gör honom till utvald istället. Och eh, han tvingas konfrontera många problem där. Det blir en ganska episk upplevelse eh, för honom och jag tror definitivt att eh, du skulle tilltalas av böckerna John. Jag får slänga ett ögon t- eller två på dig. Bra. Du kan använda samma tanke i Bortom. Men istället för att låta karaktärerna flyttas fysiskt till en annan värld så flyttas de i drömmarna. Tiden går olika i själva drömmarna så som det mot vad den gör i vår värld. Så om under en natt så kanske de har en upplevelse som utspelas i drömlandskapet under ja, säg fem år... När de vaknar så skakar de av sig kanske allt det här som en dröm. För att nästan att när de somnar återigen besöka drömlandskapet och där se att oj det har gått 50 år sedan vi var här sist. Och eh, ta del över hur det har utvecklats där samtidigt som du får en eh, möjlighet att skapa kontraster. Du får helt enkelt med drömlandskapet en möjlighet till att använda en annan typ av berättelser som inte är möjliga att ha i den moderna nutiden.
0: Men dröm har tänkt att användas av karaktärerna
1: eller mer som ett berättarverktyg? Återigen så kommer det här tillbaka till berättelsenivåerna som... Jag introducerar visioner och fantasier. Jag skulle vilja säga att på den lägsta nivån, det vill säga ovetande, så är den inte alls närvarande. Drömmarna de är typiska brusdrömmar. Det Det är ingenting som involveras i spelen. När vi kommer upp på medveten så kan de börja få en betydelse, men då helt som ett berättarverktyg. Som karaktärerna utsätts för. Symboliska drömmar är väl det som främst figurerar här och Några exempel på det här är till exempel hur karaktärerna vaknar med en mystisk korlock och ett par varningens ord i Tårarnas bägarna som kan laddas hem gratis från hemsidan. En annan är den profetiska drömmen i Karma som är den första akten till nattljus som hintar om saker som kommer ske i San Sebastian framöver. För de insatta karaktärerna så får vi en första smak av klardrömmarna. Och eh, karaktärerna kan eventuellt börja att testa och använda färdigheten och neiromanti samtidigt som de kan... Få besöka delar av drömlandskapet som formats till mer bekanta trakter för dem. Vi har nämnt kolonnerna tidigare och det här är någonting som karaktärerna gör i akt 1. Där de utforskar Clarksville och får ledtrådar om vad som för sig går. Ja. Slutligen så har vi de upplysta karaktärerna och eh, vid den här eh, nivån så kan man säga att de är vana och nejronauter och kan bruka sin, eh, sina drömkrafter med en viss insikt. Det bör inte vara någonting ovanligt att besöka drömmarna här utan nu kan karaktärerna själva initiera resorna in i drömlandskapet. Eh, en bra exempel på en berättelse skulle kunna vara att du utvecklar två parallella handlingar. En som utspelar sig i den fysiska existensen och en i drömlandskapet som sedan vävs samman. Ett uppenbart val på antagonister här är Lilinerna. Men återigen, det beskrivs närmare i Gaia och jag vill inte spoila allt för mycket om dem och deras agendor. För eventuella aktörer som lyssnar på det här.
0: Hur fungerar kontroll över drömmar rent
1: regeltekniskt? Ja, precis som vi sa i förra podcasten så finns det en kategori av färdigheter som är esoteriska. Och där esoterika var för magi så är... Och nejromantik Färdigheten för att hantera drömmar Den här Regleras Av Antalet klardrömmar man haft Tidigare i berättelsen Det gör att du i början Inte kan lära dig Färdigheten innan du har haft en klardröm Och därmed Innan Berättaren har Sagt att det är okej för din karaktär att lära sig dem. Men ju mer drömmar du har. Desto mer kan du lära dig om att kontrollera drömmar. Några exempel på vad den här färdigheten gör. Är att du kombinerar den med en egenskap. Och, och nejer man och slår tärningslag precis som vanligt. Med lyckade handlingar. Så kan du ta det in och ut ur drömmarna. Du kan även eh, ta kontroll över brus och symboliska drömmar. Eh, du kan även påverka omgivningen till viss del. Du kan känna igen eh, drömlås också. Någonting som används i det kommande berättelsen metamorfos. Vad är drömlås då? Drömlås är delar av drömmen som du inte kan nå utan att ha en nyckel som låser upp den delen av drömmen. Och det kan vara någon form av fysisk föremål. Inte nödvändigtvis en nyckel, men säg att i drömmen så kan du... Så kan du få reda på hur en person mördades till exempel. Om den blev skjuten så kanske det innebär att för att låsa upp drömlåsen måste du hitta en pistol eh, som användes i mordet. Och då inkommer du, om du bär den, att se händelsen när du passerar förbi rätt plats. En det, annan. Det låter
0: faktiskt ganska kort
1: tack. Det är ju lite grann för att det också ska uppmuntra att utforska världen som finns där. Att man med tiden får börja tänka, okej, vi letar information om det här. Vi vet att det kanske finns ett drömlås här. Och det kanske handlar om det här. Och Då får man börja tänka, vad vad kan vi finna som ger oss informationen vi vill ha? För jag är mycket för att uppmuntra till utforskning.
0: Man skulle nästan kunna göra lite Silent Hill liknande äventyr där. Att gruppen fastnar på en plats och så måste man hitta. Man som spelledare skriver ihop fem grejer man måste hitta för att... någonting har hänt på den här platsen. Man måste hitta de fem ledtrådarna och tillsammans pussla ihop dem till en helhet för att sen kunna ta sig ut eller fly eller lösa det här.
1: Absolut. Det är definitivt ett sätt du skulle kunna använda drömblåsen på. Ett annat sätt är ju helt också att ha rätt färdighet. Säg att du är vad heter det väldigt Kunniga har sex i medicin till exempel. Och så kommer du in. Eh, vad heter det? En, ett rum. Ser det intorkat blod, gammalt. Ser ut att vara en form av Bårhus i rummet där du befinner dig. Det är kanske allt vad alla personerna ser. Förutom den som har medicin sex. Eftersom. Eh, den har ett stort medicinskt kunnande så kanske den då kan förnimma att här har det varit en galen doktor som har opererat på en fortfarande levande patient och någonting i hennes yrkeskunnande då gör att hon kan förnimma en del av drömmen som annars för vanliga personer är helt dold. Det skulle man kunna använda. Och slutligen har vi känslor och det handlar mycket om att i en viss sorts känslotillstånd befinner man sig i det så kan det vara en av sakerna som bara heter aktiverar en del av en scen. Ta till exempel om du känner ångest vi ger dig in i en kyrka så kanske du förnimmer hur eh, den här eh, hemska seriemördaren ni har jagat då befinner sig i biktstolen och berättar om sina offer och han han säger att han inte kan stoppa där och eh, därmed eh, är hans ångest över vad han gör Och din ångest över något annat gör att ni för en kort stund får länka samman och du kan se vad han kände en gång i tiden. Men för att summera så helt enkelt, färdigheten och nejromantik kommer göra att du får vis kontroll över drömmarna. Ju högre du har, desto större kont- kontroll kommer du att kunna ha över miljön. Du kan påverka den, du kan finna saker, du kan identifiera drömlås och eh, du kan hjälpa andra att komma in och ut i drömmarna.
0: Jo, det låter ju väldigt intressant, så det skulle man kunna göra väldigt mycket av. Jag tycker att alla lyssnare kan skriva ner sina favoritidéer för just som man ska kunna skriva ett äventyr i drömlandskapet med drömlås och lite sånt. Utan att man inte vet hur det funkar, man kan ju skriva ner
1: idéer. Ja, idéer är jättebra. Jag kan ju säga som så att eh, ta gärna och skriv, vad heter det, ner i kommentarerna eller att mejla det till mig på info och och kommer det några riktigt, riktigt bra idéer så kan vi säkert ordna ett litet pris av någon slag.
0: Ja, Robert kommer hem och hånglar
1: upp dig. Ja, jag tänkte ju kanske någonting mindre som en eh, signerad regelbok eller någonting. Men eh, vi, vi får väl se. Robert
0: lovar, Robert lovar att hångla upp dig på gott.
1: Nej, men då kan få gärna få komma och krama mig eh, på gott.com eh, Men innan eh, jag lovar bort min kropp och själ till någon annan än mig själv så tycker jag det är dags att börja avrunda Du eh, kan nå bortom på bortom.nu eller på facebook.com slash spela bortom Ni kan även komma i kontakt med oss på Twitter där handlet är att Spela bortom eller via mejlen på info Bortom.nu Och jag, jag nås
0: på john.jonsson eller på min hemsida icrusdream.se där jag samlar kampanjer och annat material. Där kan man även läsa lite grann om min i skärvorna.
1: Ja och snart även en speledarskola.
0: Ja, såklart. Spelledarskolan också som kommer komma upp den närmaste tiden.
1: Ja, och eh, ni finner podcasten bortom bortom på bloggen eller från och med nu via iTunes. Prenumerera gärna på oss och när det ändå är där inne, lämna er recension ja. Säg vad vi kan göra bättre.
0: Ja, eh, och innan vi lämnar er här jag ber så mycket om ursäkt för sången i början. Jag ber så mycket om ursäkt. Jag hoppas att ni kan förlåta oss.
1: Ja, det. Jag sjunger ju du som
0: sjunger som en åsna.
1: Ja, det vet jag.
0: <laughs> Okej. Okay.
1: Jag tror, tror inte att jag vinner över min bror som har lite sångröst i alla sådana här singstarspelen för jag sjunger bättre om honom. Jag, jag sjunger så illa att han börjar skratta och inte kan sjunga. Det är så jag vinner.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, men nu, nu försöker man kommer vi sitta
1: hela kvällen. Ja, yeah. Happy birthday to, to you Happy birthday to, to you Happy, to you. Happy to birthday to, to Barton Happy to birthday, to birthday to you Eh... Ja... Ja... Ja, sjung du en gång utan att jag sjunger Nej... Jo? Nej, jo, kom igen. Ja. <laughs> eh, är du beredd? <laughs> Nej, men det kommer jag aldrig bli. <laughs> um...
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Borton. Happy birthday to you. Upp det går upp där på vintern. Det gör det.